0: Octobot Tech Talks. Transformemos experiencias digitales en 30 minutos. Hola a todos y todas. Bienvenidos al Octobot Tech Talks. Este es el podcast de Octobot, una agencia de desarrollo de software que se dedica a diseñar y desarrollar productos digitales. En este podcast nosotros compartimos historias y nuestros aprendizajes sobre cómo transformamos las experiencias digitales de las personas. Mi nombre es Reishi, soy Communications Manager en Octobot y hoy me acompañan los desarrolladores Martín Lago, Mauricio Argüelles y Sebastián Dera. Ellos han trabajado juntos en un proyecto de desarrollo mobile muy interesante que llevamos a cabo aquí en Octobot y hoy nos van a contar cómo ha sido su experiencia con ese producto y sus tecnologías. Antes de empezar, no se olviden de seguirnos en tu plataforma de streaming favorita así pueden enterarse de los nuevos episodios. Nosotros estamos en Spotify, Apple Podcasts y otros. Y si te interesa conocer más de Octobot, seguinos también en las redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble y solo Octobot en LinkedIn. Bueno, ahora sí podemos arrancar. Hoy tenemos tres invitados, Martín, Mauri y Seba, bienvenidos. ¿Quieren arrancar presentándose un poco?
1: Hola Regi, dale. Eh, bueno, mi nombre es Martín Lago, soy desarrollador acá en Octobot hace tres años y bueno, este último tiempo me vengo desempeñando como desarrollador iOS.
2: Bueno Regi, mi nombre es Sebastián Deira, eh, soy Android Developer en Octobot eh, vivo en Argentina, pero me encanta Uruguay. Paso gran parte del año en Uruguay y eso es todo.
3: Hola Regi, soy Mauricio y soy desarrollador iOS en Otto Y, y he estado, o sea, me gusta todo lo que es el mundo mobile, pero está fundamentalmente la, la plataforma iOS.
0: Excelente. Bueno, bienvenidos. Y ahora sí podemos arrancar a hablar un poco más de su proyecto, para empezar les quería preguntar, eh, ¿de qué se trata el proyecto en el que están laburando? Chicos, ¿qué problemas esta, esta app resuelve?
2: Bueno, eh, es una aplicación que permite generar reportes y compartir reportes que se nutre de eh, métricas de los tambos que se dedican a, a sacarle leche a las vaquitas y hay un montón de variables que, que se miden a través de los tambos tecnológicos que hay en Estados Unidos y la aplicación te permite digamos ver métricas, compartir métricas, armar widgets, etc Sí,
3: bueno eh, adicional a, a lo que ya comentaba Seba eh, otra de cosas también que permite, que permite la app es a, a los gerentes de equipos lácteos eh, visualizar todas sus operaciones relacionadas a los lácteos a través de métricas que puede ser de, de rendimiento y otra cosa importante que también obtiene mucha de es esa información de, de diferentes fuentes y permite mostrar todos esos resultados a través de la app.
0: Buenísimo. Eh, yo sé que ustedes tres trabajan en ese proyecto, pero se sumaron al proyecto en momentos distintos, me parece, ¿no? Capaz que pueden contarnos un poco de cuándo se sumaron, qué expectativas tenían. ¿Quieres arrancar, Martín?
1: Bueno, yo me sumé a Baila en, aproximadamente en abril-mayo del año pasado. El proyecto ya, ya había comenzado, ya, ya tenía algunas cosas hechas bastante básicas, pero bueno, ahí, ahí seguimos con los compañeros. ¿Qué expectativas tenía? Bueno, un montón, la verdad, porque yo, yo venía del palo del desarrollo web, o sea, esta es mi, mi primera experiencia en el desarrollo mobile, eh, entonces la verdad que expectativas tenía un montón, tenía pila de ganas de... De meterme en el mundo, particularmente iOS, que es lo que, lo que me gustaría especializarme ahora más. Lindo, lindo desafío.
2: Yo me sumé el año pasado, en mayo, a Octobot, y junto con, con Mati, que es otro desarrollador que está de vacaciones hoy en día, arrancamos el proyecto de cero en Android. La aplicación de iOS ya existía. Primero creamos un MVP de la aplicación. De luego, Sprint a Sprint, fuimos tratando de igualar eh, todas las funcionalidades que tiene la aplicación de iOS. Y bueno, mis expectativas eh, también eran muy altas, o sea, me interesaba mucho el tema de, de que sea una aplicación para el campo, especialmente para las vaquitas. Y nada, cuando me dijeron que lo íbamos a hacer en Jetpack Compose, la verdad que está muy entusiasmado porque, nada, me encanta aprender cosas nuevas. Y Jetpack Compose la verdad que es algo muy novedoso en Android. Así que, nada, está, tenía muchas expectativas y muy contento.
3: En mi caso, me sumé al equipo en diciembre de 2020 y la verdad que, que entré con muchísimas expectativas, con, con muchas ganas de, de arrancar el proyecto. Cuando recién cuando entré había... Eh, habían varias pruebas de concepto y había algo iniciado y la verdad que fue todo un desafío. Eh, implementar toda la, la, la arquitectura, todo ese proceso de empezar la aplicación de, desde cero, la verdad que fue bastante desafiante. Y sobre todo también enfrentarme bueno, a las nuevas tecnologías, bueno, en este caso de SwiftUI, que fue la decisión que se tomó y yo venía de, de utilizar otro tipo de framework. Y también eso, eso fue bastante desafiante y, y tal.
0: Buenísimo. Sí, yo me acuerdo cuando yo entré a Octobot, Mauri entró casi enseguida. Eh, me acuerdo de, de nada. Tuvimos la primera call de los nuevos juntos. <ríe> Así que Mauri, claro, fue como de, de, entre ustedes tres, fue el primero que se sumó al proyecto. Eh, inicialmente la idea era desarrollar la app en iOS y después, bueno, se sumó el proyecto de Android. Y, y quisiera saber un poco más sobre los inicios de, de los proyectos, ¿no? De, de las dos aplicaciones. ¿Cómo, cómo estuvo el proceso, chicos, de, de investigación, no? Porque yo sé que para Android decidimos trabajar con una herramienta, con iOS decidimos trabajar con otra. ¿Cómo llegamos a estas, a estas definiciones, no? ¿Cómo elegimos esas herramientas? ¿Qué tuvieron que investigar? ¿Qué tuvieron que hacer?
3: La verdad que fue, fue, fue un tema desafiante el tema de, de research y, y definir la, la tecnología. De hecho, cuando yo entré, se ya habían, ya habían inclinado en cierta medida por, por SwiftUI de manera general. O sea, una de las claves fue, por ejemplo, que íbamos a trabajar con widgets y, y todo el trabajo de, de widgets, eh, SwiftUI en este caso, que fue la, la herramienta que se eligió, hacía esa parte muchísimo más fácil y, y de hecho es, es una de las cosas que, que promueve Apple cuando utilizamos SwiftUI, el tema de los widgets y todo eso todo ese tema, y además bueno, la, o sea, todo, todo ese proceso también incluyó ver el, el costo-beneficio de utilizar una herramienta tan nueva, como, como es el caso de SwissBadel, contra lo tradicional, ¿no? Y la verdad que, 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 que tuvo su fruto haber seleccionado esta herramienta.
2: Sí, ahí para, para, para agregar un poco, o sea, del lado de Android, cuando yo arranqué, por lo menos, tuvimos reuniones con Mauri, y cuando me dijeron que la idea era hacerlo en Jetpack Compose, al principio, la verdad que me dio un poco de miedo por el tema de la curva de aprendizaje, y, pero realmente eh, después me di cuenta de que era, al final fue increíble, lo aprendimos rapidísimo, aceleró mucho los tiempos de desarrollo. Como dice Mauri, para crear los widgets, al principio cuando miré todos los widgets que teníamos que crear, eh, la verdad que en mi cabeza... Me hizo un poco de, de ruido de decir cómo lo vamos a hacer y después con Jetpack Compose la verdad que fue mucho más fluido y más, más fácil de lograr todo lo que teníamos que lograr. Así que estuvo muy bueno todo.
0: Antes de, de elegir ¿no? definitivamente vamos con Jetpack o vamos con Switch UI, ¿hubieron otras herramientas que le generaron como duda? ¿Nos quedamos tipo entre un par o no? Nunca hubo nada que solucionara tan bien los problemas que, que, nos, a, que teníamos como a estas dos.
1: Eh, yo creo que para el caso particularmente de iOS, los caminos a tomar eran dos, o seguir con el camino tradicional para el desarrollo de aplicaciones, que era utilizando UIKit, o seguir con el camino nuevo, digamos, con esta tecnología nueva que es UI y creo que, bueno, se, se terminó optando por, por SwiftUI y por todos lo, los beneficios que en los papeles te, te ofrece esta tecnología que, bueno, una vez que incluimos esto y que arrancamos a usarlo Creo que ahí comprobamos los beneficios que tenía Pero también fue una, una apuesta de arranque a elegir esto, creo yo
2: Sí, y del lado de Android es igual prácticamente O sea, era o hacerlo de la forma tradicional con XML Como, como lo veníamos haciendo por ahí en otros proyectos A pasar a, a Jetpack Compose Que también era... Eh, bueno, era arriesgarse también un poco Pero al final eh, tuvo, tuvo sus frutos
0: Y si tuviesen que explicar, en pocas palabras, chicos, brevemente ¿Qué es Jetpack Compose y qué es SwiftUI? ¿Cómo lo explicarían?
2: Eh, Jetpack Compose es un toolkit de Android bastante eh, nuevo, digamos Sacado en los últimos años Donde te permite construir UI eh, a partir de composables A partir de componentes Te facilita mucho Por ahí lo que antes lograbas con Dos o tres clases Y con XML Y, y más líneas de código eh, Con Jetpack Compose Te lo resumen en, en muchas menos líneas de código eh, Tiene APIs de, de Kotlin Muy muy interesantes eh, Fáciles de utilizar Y yo creo que en, en mi opinión personal, lo, el mayor beneficio que veo es que permite incluir mucha lógica en, en lo que sería la vista. ¿no? En, en los composables podés agregar lógica, que antes por ahí se hacía más difícil, con un XML y una clase tenías que ir combinando las dos cosas para, para lograr por ahí eh, el mismo resultado, pero con mucho menos líneas de código, e incluso mucho más fácil.
3: Bueno, en el caso de, de SwiftUI, UI, es la contraparte de EPA Compost, pero en la plataforma de iOS. O sea, es un framework de, de desarrollo, pero en este caso es una nueva forma también de escribir interfaces. O sea, lo que era tradicional en el caso, o sea, el otro framework de iOS, que es UIKit, tenías que utilizar eh, otro tipo de componentes como Storyboard, SIP tenías que manejar, por ejemplo, las contrains que era todo un problema para el tema de, por ejemplo, decir eh, bueno, yo quiero que me quede bien en determinada dimensión de iPhone y, y quiero que se vea igual de la, de la misma forma en el resto, y todo eso había que manejarlo con la anterior versión de, del framework. Y entonces con SwiftUI UI eh, precisamente elimina eso, incluso si queremos hacer nuestra aplicación, o sea, esa misma interfaz la llevamos por ejemplo a, no sé, a un, un Apple o la llevamos a a un reloj de Apple, o sea, es como que es fácil ese manejo y lo hace de forma automática. Además, por ejemplo, del de tema de que vos podés escribir el código y ver el, el resultado al momento eh, de lo que estás programando y tal, todos son cosas que, que te ayudan en, en la performa en el día a día.
0: Buenísimo. Eh, bien, como decía Martín, fue una apuesta y se nota que fue una apuesta acertada porque todos tienen como muchas cosas buenas para hablar de, de las dos tecnologías, muchos beneficios. Eh, pero ¿cómo fue el proceso el proceso de aprendizaje, chicos? ¿Cómo fue agarrar mano de estas herramientas y entender y empezar a usarlas?
1: Mi, mi proceso de aprendizaje fue mucho más ameno de lo que hubiera sido aprender estas tecnologías utilizando el paradigma anterior de iOS, digamos, UIKit. Porque, tal como, como dijo Mauricio, o sea, la, la forma de desarrollar estas aplicaciones utilizando programación declarativa es mucho más similar a lo que, es, lo que yo estaba acostumbrado en el desarrollo web. Así que, por, por, por ese lado, creo que el proceso de, de, de aprendizaje fue mucho más, mucho más ameno. O sea, en muy poco tiempo ya pude aportar mi, mi granito de arena a la aplicación Y bueno, medio que fue
2: por ahí El lado de Android a mí me pasó eh, un poco lo contrario que a, que a Martín Que era que yo estaba acostumbrado a, a lo tradicional Y tuve que cambiar un poco el paradigma Y acostumbrarme a lo que es el lenguaje declarativo Si bien es bastante distinto La verdad que era reintuitivo. Lo que, lo que hice yo por lo menos es leer la documentación de, de Android y tutoriales eh, que, que la verdad están muy copados, te explican muy bien y me, la verdad que fue, fue bastante fácil eh, si bien algunas cosas tuvimos que investigar a medida que íbamos desarrollando la verdad que fue, fue bastante ameno y bastante fácil aprender eh, Jetpack Compose obviamente todavía seguimos aprendiendo cosas nuevas ¿no?
3: Bueno, de mi parte, o sea, igual como han dicho CBT dicho, o sea, es rápido por un lado, después que ya, le, le, o sea, ya empiezas en la dinámica de la programación declarativa, ya entendés cómo funciona, y eso ya te hace ya después todo la, el resto de las interfaces las haces a gran velocidad, creo que lo, lo que más costó, o sea, por lo menos en mi caso lo que más me costó un poquito también fue eh, cuando nos enfrentábamos a, no sé a lugares donde no llegaba su UI y teníamos que integrarlo con, utilizando el framework anterior había que desarrollarlo de cierta forma como que hacer ese puente entre, entre estos dos frameworks como que entender cómo funciona eso ta, costó por lo menos me costó un poquitivo entenderlo, pero ta, creo que, que en general después llegar a la curva de aprendizaje es bastante
2: sencillo yo agrego algo que por ahí me olvidé mencionar que me parece está copado es que JetBack Compose también es eh, Compatible con Con una vista en XML Te provee de un, de, de, un, de un API Que te permite Digamos eh, Mezclar eh, Por ahí una vista en XML Dentro de un Composable eh, Y nada, y bueno Y eso también nosotros tuvimos Si bien eh, Ya tiene Creo que más de un año eh, Jetpack Compose hay cosas que por ahí todavía no están del todo resueltas y que por ahí y tuvimos que agregar esto que comenta Mauri de, de forma tradicional. Eh, y sí, fue un desafío, pero por suerte digamos, ya está preparado Jeff como para soportarlo.
0: Justo tocaste un punto, Seba, que era mi, mi próxima pregunta, porque me contaron pila de los beneficios y de las cosas positivas que ven en, en las dos herramientas, pero ¿cuáles son las cosas que creen que le falta mejorar? O sea, ¿tienen sugerencias o si pudiesen pedir directamente a los equipos de ambas cosas para trabajar en ellas, ¿qué, qué elegirían?
1: Es una, es una muy buena pregunta. <risa> eh, yo creo que como, como, todo, como toda tecnología que es nueva, eh, siempre, siempre va a haber cosas para mejorar y cosas que se pueden arreglar. Algo que yo creo que es cuestión de tiempo más que algo que tienen que solucionar es el tema de la comunidad. Eh, siempre está bueno que cuando vos utilizás una tecnología haya una comunidad atrás en la que te puedas respaldar. Siempre que tengas alguna duda, algún problema, lo que sea, puedas... Este, tener esa fuente de información en internet para, para todos los problemas que haya que está bueno la comunidad SwiftUI existe hay gente no es tan grande como podría ser pero bueno esa es una de las cosas este, después creo que también como decía Mauri si bien SwiftUI tiene muchos componentes por defecto que te facilitan un montón el desarrollo a veces con unas pocas líneas de código ya puedes hacer una pantalla completa también eso te juega en contra para hacer cosas muy, muy específicas. Eh, nosotros, como trabajamos eh, codo a codo con el equipo de diseño, a veces tienen cosas muy, muy creativas que tenemos que implementar, que no siempre tienen el soporte de UI atrás, digamos. Entonces, bueno, para ese tipo de cosas creo que a veces hay que, hay que meter un poco de mano con, con UIKit, que de todas formas algo positivo también es que sigue siendo compatible con SwiftUI, que es algo que, que también está bueno, y bueno, también para agregar una cosita más, con respecto al debugging de las aplicaciones, es algo que creo que es uno de los puntos débiles, eh, a veces estamos desarrollando y encontramos algún crash de la app, eh, algún bug, hay cosas que se nos rompe la aplicación, y SwiftUI no te pero hay mucha información al respecto, entonces a veces como que tienes que investigar mucho, te dice bueno, la aplicación falló acá, en esta línea de código, y bueno, nada, hay un error, vos fíjate cómo lo arreglas, más o menos es, es así. Pero bueno, ta, también a ver, es algo bastante nuevo, y todos los años están saliendo versiones nuevas, así que yo creo que es cuestión de tiempo que haya más soporte, y todo esto se, se solucione creo yo. Quisiera agregar una,
3: una más a la, a la que comentaba Tincho ahí, que es también el tema de, eh, el desarrollo del desarrollo de los UI tests. O sea, tradicionalmente estamos acostumbrados a escuchar de unit tests y UI tests. En el caso de, los, de las pruebas de UI, eh, se complejiza un poquito a la hora de escribir ese tipo de tests, porque se vuelven como muy inestables con la jerarquía que tiene de por sí, eh, con la programación declarativa, eh, en cada vista su UI. Entonces hay veces que, que escribir un test de UI específicamente, y entonces con las mismas modificaciones que tienes que hacer, constantes se te rompe ese test, y entonces se vuelve muy frágil a los test de, de UI. Pero como decía Tinch, o sea, de a poco se va mejorando. De hecho, ya lanzaron Switch UI 3 y trae un montón de, de ventajas para, para el desarrollo.
2: Bueno, del lado de Android, eh, bastante parecido la situación. Eh, también la comunidad, si bien. Eh, hay un montón de gente que lo está usando, no es como la comunidad tradicional. Sin embargo, hicimos una consulta a través del de soporte de, de Google y la verdad que nos contestaron bastante rápido. Y como dicen los chicos, están continuamente mejorando. Pero sí, eh, tuvimos ocasiones donde por ahí, cuando eran cosas muy particulares como algún drag and drop o um, componentes por ahí que, que antes estaban soportados por ahí Jetpack Compose todavía estaba medio, medio verde, entonces decidimos hacerlo de forma tradicional, pero yo apuesto a que con el tiempo lo van, van a ir mejorando y sacando cada vez cosas nuevas y superándose.
0: Y chicos, si tuviesen que elegir cuáles fueron sus mayores aprendizajes en ese proyecto ¿Qué dirían? O sea, ¿qué creen que fue lo más interesante que han aprendido en este, en este tiempo, en ese proyecto?
3: Bueno, creo que, o sea, quisiera decir algo desde el punto de vista tecnológico y otro del trabajo en equipo. O sea, creo que, que a nivel de trabajo en equipo fue, fue genial el tema de, de trabajar así tan integrado, back -end, con diseño, o sea, ese, ese ciclo de desarrollo, la verdad, que fue espectacular y ayudó muchísimo a que todo saliera espectacular. Y después, desde el punto de vista tecnológico, creo que todo este desafío de, de Switch UI, del uso también de, de programación reactiva, que fue otro frengo también que utilizamos ahí, que es Combine, y el uso de patrones de diseño también, fue como todo un desafío, porque era incluir todos los patrones que había tenido oportunidad de usarlos con el frengo tradicional, con UI Key, pero nunca con Switch UI. Entonces, fue como todo un, un desafío de esa integración y tal, la verdad que fue
1: tremendo, tremenda enseñanza que me dejó eso. Bueno, yo si, siguiendo con lo que dijo Mauri, creo que, que sí, que este proyecto tiene un, un equipo atrás que está, está muy bueno. Es la primera vez que yo trabajé tan, tan directamente con, con un equipo de diseñadores atrás, cosa que, que da, también creo que, que aporta un montón. Creo que tampoco hay que dejar de lado el hecho de que estamos viviendo en una, en una pandemia y también tenemos muchos varios integrantes del equipo que, que son de Argentina, entonces siempre estamos constantemente en videollamadas, que a veces uno piensa que está bueno para resolver los problemas, tenés que estar cara a cara discutiendo y todo eso, pero bueno, no. Eh, se pudo sobrellevar todo a la distancia y creo que pudimos trabajar muy bien. Desde el lado de, de, de la forma del trabajo es mi, mi mayor aprendizaje, y bueno, desde el lado tecnológico, ¿qué mayor aprendizaje? No, no, creo que no puedo decir uno solo, creo que aprendí, aprendí un montón, o sea, como dije antes, es mi primera experiencia en, en el desarrollo mobile, o sea, aprendí lo que es UI desde cero, y la verdad que me, me gustó bastante, y también algo que, que yo creo que rescato como, como uno de los aprendizajes más grandes, también el, el uso de patrones de diseño en el desarrollo mobile, creo que, que es algo que le aporta muchísimo a la aplicación, y creo que, que, da, que es de, de las cosas que, que más rescato de todo este tiempo.
2: Bueno, yo creo que el, el tema del equipo es clave. Eh, la verdad, que estemos donde estemos, creo que siempre laboramos bien, siempre nos llevamos bien, eh, empujamos con, con el ejemplo y damos críticas constructivas. Yo aprendí bastante de, de, en el, con el tema, con el modelo de negocio, digamos, aprendí un, mo un montón de cosas que por ahí ni me imaginaba de, de, de lo que era la industria de, de, del tambo. Eh, hay mil variantes que, que bueno, nunca, uno nunca se hubiese imaginado que, que le afectan a, a, a la vaca eh, cuando uno piensa nada más que la enchufan, la ordeñan y, y, y ya. Del lado, digamos, más tecnológico, obviamente Jetpack Compose para mí fue algo increíble eh, que aprendí, recontra desafiante, hay algo que, que me gustó mucho, que me costó, pero me gustó mucho, es, es armar los widgets de, de línea y de barra, que la verdad que eran, eran un desafío enorme cuando, cuando me lo plantearon la vida la difícil, pero bueno, después, gracias a un poco de ayuda de Mauri y los chicos, lo fuimos, lo fuimos logrando.
0: Eh, bueno, ojalá que con esa conversación muchos, muchas otras personas que trabajan en desarrollo mobile se interesen y quieran conocer más de Jetpack Compose y Swift UI. Chicos, si ustedes tuviesen que sugerir a personas que están interesadas ¿no? en conocer más de estas herramientas, ¿qué les recomendarían? No sé si libros, portales, dónde buscar información. ¿Tienen como sugerencias para pasarlos?
2: Sí, lo que hice yo fue ir directamente a la documentación de, de Google. Tienen tutoriales y la verdad que está explicado muy bien, muy fácil. Y nada, después quizás probar, de una aplicación. Jetpack Compose y empezar a investigar un poco cómo funciona, yo diría que basa, basándose eh, mucho en la documentación de, de Google.
1: Quiero agregar una cosa, vos Reggie, mencionaste hace un rato de gente que esté en, metida en el desarrollo móvil y quiera aprender sobre SwiftUI y Jetpack Compose, a mí me gustaría extenderlo a gente que hace desarrollo de software en general, como en mi caso, que yo venía del desarrollo web, me parece que... Empezar eh, y meterse en el mundo del desarrollo móvil, específicamente utilizando UI o Jetpack Compose, depende de la plataforma que quieras, es un paso bastante menor que ir directo desde el desarrollo web o lo que sea, a UIKit o las tecnologías anteriores. Entonces creo que esa es una forma bastante linda, un camino bastante de, de paz, digamos, para aprender algo que, si uno lo ve, es bastante distinto una aplicación web que una aplicación móvil. Y bueno, ¿y qué recomendaría? Nosotros eh, acá en Octobot tenemos para todo lo que son capacitaciones, lo que nosotros decimos que es la biblia del desarrollo mobile, tenemos una plataforma en internet que se llama Ray Wenderlich, que es nombre que si no me equivoco es por el creador de, de todo eso, pero básicamente es una plataforma web que tiene infinidad de cursos de iOS, de Android, y creo que hasta en el, el último tiempo incluyeron cosas de, de Flutter y otras nuevas tecnologías, que la verdad está, está muy buena. Siempre está bueno leer la documentación oficial porque, porque bueno, o sea, lo oficial siempre va, va a tener las formas correctas de hacer las cosas, pero acá tienen un grado más de, de detalle, te lo explican con, con muchos ejemplos, tenés libros, videotutoriales y un montón de cosas que la verdad están muy buenas y te ayudan a emprender pila, la verdad.
3: O sea, me sumo a lo que me cantaba Tincho de Rey, porque la verdad que está espectacular, es una plataforma bastante completa. Si vamos específico para iOS también... Le sumaría el caso de la documentación de, de Apple, que también tiene, tiene cosas en la parte de Swift, pero tiene también cosas ya escritas para, para todo lo que es Swift UI. Y también, o sea, si eligen este camino, de, de, por ejemplo, de, de utilizar estas tecnologías más nuevas, de programación declarativa etcétera, como que romper ese miedo que a veces tenemos de decir, esto es nuevo y capaz que no, no sale, o, o escuchas muchas veces en la misma plataforma, bueno no sé, en estado overflow, escucha ah, este error no lo pude solucionar, cambien de framework o cosas así que te encuentran y tal, como que salten esa barrera y, y traten de, de animarse a, a utilizarla porque a, al final del camino es como que van a recoger lo, los frutos
0: Excelente bueno, vamos a dejar los links de esas recomendaciones de los chicos en la descripción del episodio, así todos pueden acceder fácilmente. Eso es todo por hoy. Quisiera agradecer a, a los tres por su participación, por sumarse. Muchísimas gracias, chicos.
1: Gracias, Reggie. Gracias a vos, Reggie. Esperemos
0: Muchas que gracias,
3: hiciste.
1: Reggie.
0: Buenísimo. Y gracias también a vos que te sumaste a escuchar un nuevo episodio de Octobot Tech Talks. Esperamos que te haya gustado. No dejes de seguirnos y compartir este episodio con tus amigos, colegas, que también se interesan por profundizar en el desarrollo mobile y nativo. Nos vemos en dos semanas. ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Octobot Dev en in Twitter, Instagram y Dribbble y Octobot en LinkedIn. ¡Hasta la próxima!